0: Brian Tracy, który znany jest w naszym przynajmniej środowisku głównie z tego, że napisał 600-stronicową książkę o tym, że warto mieć w życiu cele, i w zasadzie można byłoby ją podsumować w ten sposób. Powiedział kiedyś coś ciekawszego niż to. Mianowicie powiedział, że każdy w swoim życiu, w miesiącu, wpada na przynajmniej dwa takie pomysły na biznes które mogłyby go utrzymać do końca życia. zmartwiecie, bo nie były poparte żadnymi badaniami ani niczym takim, ale jest to historia, która na pewno rozbudza wyobraźnię, bo mm, ja sam miałem Kilka takich pomysłów, które mogłyby mnie utrzymywać pewnie do końca życia. Pierwszy z nich miałem jak miałem 10 lat i miałem wtedy fazę na budowanie modeli samolotów z balsy, czyli takiego bardzo lekkiego drewna. I pomyślałem sobie, bo równolegle moi rodzice kupili sobie spieniacz do mleka, i chciałem połączyć to takie małe urządzenie, którym się spieniało mleko, które się po prostu kręciło, chciałem połączyć to urządzenie z, ze śmigłem. Drewnianym, ponieważ pomyślałem sobie, że to byłyby świetne zdjęcia do zrobienia, gdyby, nawet bez żadnego sterowania, gdyby na sznurku było takie śmigiełko podczepione z aparatem, i można byłoby robić sobie, robić sobie zdjęcia w dowolnym miejscu. Myślę, że ktoś już wcześniej przede mną wtedy wpadł na to, że można byłoby zrobić drona, ale właśnie wtedy nie byłem w stanie przekroczyć tego, że jednak dwie bateryjki, które zasilały ten spieniarz do mleka były za ciężkie, a a, a ciąg tego śmigła, który przecież był za mały, żeby się w ogóle konstrukcja uniosła już nie mówiąc o aparacie, które wtedy miały klisze i trzeba je było wywoływać w specjalnym punkcie. Natomiast wracając wracając do, do pomysłu, bo taki jest dzisiejszy temat, faktycznie jest tak, że często mamy jakąś koncepcję i porzucamy ją z różnych przyczyn No i o tym spróbujemy sobie dziś porozmawiać, w jaki sposób nie odrzucać tych pomysłów, w jaki sposób je kolekcjonować, co może z nimi robić, no i dlaczego warto odkładać różne rzeczy w czasie, czyli dlaczego warto nie zajmować się czymś od razu. No
1: i tak wypadałoby się chyba jeszcze przedstawić się człowiekiem, który opowiadał tę piękną i pouczającą historię. Był Piotr Starzyński, już wam znany.
0: <grym> A człowiekiem, który słynie z ciętych ripost i dobrych wstawek jest Paweł Szydłowski. Również chyba znany.
1: Także witamy raz jeszcze w strefie wiedzy. Fundacji 5 Plus. I przechodzimy do głównego tematu dnia dzisiejszego, czyli pomysłów ich odkładania i realizowania w przyszłości. Słuchając tej historii, zresztą po raz pierwszy mi to powiedziałeś, to tak. tak nigdy nigdy wcześniej nie słyszałem tego. Natomiast jak to, jak to Piotrek zaprojektował drona. W każdym razie, ja nie wiem w sumie, czy one już były wtedy używane czy nie, ale nie, nie jest to Chyba istotne, nie. Bo wydaje mi się, że głównym wyznacznikiem pomysłu i jego oryginalności jest to, czy wpadło się na niego zainspirowanym tym, że ktoś już coś takiego zrobił, czy wpadło się na to niezależnie. To, że nie wiem, szaman w dżungli amazońskiej w tej chwili powiedzmy wpadnie na... Widzę, że... Sklep
0: Amazon. Podam. No.
1: Tak, to, to powiedzmy, że jest równie odkrywcze jak to, że ileś tam lat temu ktoś inny już ten pomysł miał, no bo po prostu on nie miał skąd się dowiedzieć o tym, że coś takiego już istnieje, więc ja akurat uważam, że twórczy pomysł zupełnie nie musi być, to, to, że ktoś to już wcześniej wymyślił wcale nie musi ograniczać tego, że nasz pomysł jest twórczy. No ale właśnie, tutaj wchodzimy do całego szeregu zagadnień, które są związane z pomysłami. Bardzo mi się ta historyka podobała i widzę tutaj co najmniej kilka problemów, które sprawiły, że z tego co ostatnio sprawdzałem, chyba że się dobrze kamuflujesz, to jednak te miliony jeszcze nie wskoczyły na konto za ten pomysł. Także pierwszym pomysłem jest to, że no tutaj miałeś te perspektywę dziecka i to jest normalne. Co więcej, wydaje mi się, że to, że ktoś jest dorosły i to, że ktoś już ileś rzeczy w życiu zrobił wcale nie znaczy, że jego perspektywa się z biegiem lat nie zmieni i coś, co właśnie nie wiem, dla dziesięcioletniego Chłopca było nieosiągalne technicznie, nieosiągalne koncepcyjnie do zrobienia i realizacji.
0: Pot, czyli proof of concept, niestety nie, no nie udało
1: się. No właśnie, to powiedzmy dla 20paro faceta byłoby już jak najbardziej do zrealizowania gdyby nie to że no ktoś już ten pomysł jednak zrealizował. I tak samo e, ja się też podzielę krótką swoją historyjką e, o pomyśle który nie wiem pewnie by mi milionów nie zarobił ale bardziej pokazuje mm, na ile e, zmienia się ta perspektywa z biegiem lat e, i to zobaczymy zresztą jak to będzie e, czy, czy ten pomysł cokolwiek przyniesie. Natomiast e, Ja tak gdzieś koło 2011-2012 roku, jak wchodziłem w erę używania przez siebie smartfona i przerzuciłem sobie wszystkie pliki muzyczne, a to jeszcze były czasy, kiedy Spotify w Polsce nie był dostępny, Przerzuciłem wszystkie pliki muzyczne i stwierdziłem, kurde, jakoś tak strasznie tego mało, no bo te smartfony miały wtedy jakieś śmieszne pojemności pamięci, można było to oczywiście rozbudowywać kartą, ale no, były to czasy, kiedy kupno karty to był poważny wydatek. Ja sobie tak pomyślałem, że bardzo fajnie by było, gdyby, nie wiem no właśnie jakoś wykorzystać te możliwości smartfona i móc właśnie chociażby, e, chociażby sobie odsłuchiwać czegoś, co niekoniecznie jest w pamięci tego zapisane. I teraz o czym to świadczy? O tym, że żyłem pod kamieniem, bo takie możliwości już wtedy były, tylko ja o tym nie wiedziałem po prostu. I co więcej, już wtedy mi przyszło do głowy, bo właśnie ja mam ten wiem, no, problem, nie problem, życiowy, że ja się wychowywałem na audycjach radiowych, ale w pewnym momencie doszedłem do, do wniosku, że audycje radiowe są strasznie sztywne i nudne przez to, w jakiej formie są w większości prowadzone. I nie wiedząc o istnieniu czegoś takiego jak podcast, w sumie odczuwałem duże zapotrzebowanie na coś takiego. Jak to odkryłem, no to byłem przeszczęśliwy i teraz dużo podcastów słucham i też, na, jak słyszycie, próbujemy nawet coś, coś swojego nagrywać. Natomiast no to, są, to są takie pomysły, które nam przychodzą do głowy, tylko ja wtedy kompletnie nie miałem najlepszego pojęcia, jak mógłbym właśnie zrealizować ten pomysł, żeby nagrywać w jakiś lepszy, fajniejszy, ciekawszy dla mnie przynajmniej sposób audycję radiową, bo wydawało mi się to kompletnie poza możliwościami. Minęło lat kilka, siedem, tak? I w tej chwili siedzimy i nagrywamy właśnie mniej więcej to, co ja wtedy chciałem robić i nie wydaje się to być żadnym problemem technicznym. I to jest, to jest po prostu pewna różnica postrzegania, która dzieli ileś tam lat doświadczenia, ileś tam lat wyrabiania sobie sprawności w ogarnianiu swojego życia.
0: Czyli w zasadzie przechodząc do tego, czym jest pomysł. Pomysł jest niekoniecznie to, bo mi to się zawsze kojarzyło z... Archimedesem, któremu się wylewa woda z wanny, on mówi: Eureka, tak. I, i, i właśnie ta korona z, ze złota, którą tam złotnik oszukał. Archimedes to sprawdził, bo zważył wodę, którą wypierała korona, no i tak tam złotnik chyba miał problemy z tego tytułu. Natomiast pomysł to jest często popatrzenie się na coś w zupełnie inny sposób, bo. Airbnb, największa, można powiedzieć, sieć hotelowa, nie ma w posiadaniu swoim ani jednego hotelu. Uber, największa korporacja taksówkarska na świecie, nie jest właścicielem ani jednej taksówki. Spotify daje możliwość dostępu do prawie wszystkich, prawie wszystkich albumów, prawie wszystkich wykonawców, zresztą inne platformy streamingowe podobnie, a to nie są wytwórnie i i to pokazuje, że te te akurat trzy trzy przykłady to są przykłady właściwie jednego pomysłu zaaplikowanego w różne miejsca. To znaczy, żeby przesunąć właśnie ten ciężar posiadania rzeczy. Posiadania hotelu, posiadania i martwienia się o to, posiadania floty taksówkarskiej i taksówkarzy, martwienia się o nich, posiadania plików na swoim telefonie, żeby przenieść go gdzieś dalej. Więc ten pomysł, szczególnie przy nowych technologiach, czasem w ogóle nie musi oznaczać wymyślenia czegoś od zera, doczepienia śmigła do do spieniacza do mleka, Ani, ani narysowania jakiegoś prototypu. To może być po prostu podejście do czegoś.
1: No, jak, najbardziej, jak najbardziej się z tym zgadzam. Uważam zresztą że w ogóle pomysł jest taką bardzo ulotną kategorią i pewnie nikogo to nie zaskocza ale jak przygotowując się do nagrywania tego odcinka próbowałem znaleźć jakieś naukowe badania tego jak to właściwie wygląda czym jest w ogóle pomysł jakąś definicję spójną a tym bardziej jakieś badania bo zastanawiają mnie ile Ile człowiek ma tych pomysłów, nie wiem, dziennie, miesięcznie, rocznie, jakkolwiek czy da, się to, czy da się to zmierzyć. Bo po prostu ciekaw byłem, na ile ja jestem jednostką kreatywną y, przy tym, no bo u siebie jestem w stanie powiedzieć, ile mniej więcej pomysłów miewam. Ile? <grych> znaczy ja tak, takich pomysłów, takich rzeczywiście oryginalnych koncepcji, jak coś... Zrobić to najczęściej są bardzo małe rzeczy, dodajmy. I to często są jakieś tam drobne usprawnienia w pracy, na przykład co mogę mogę lepiej robić i jak mogę właśnie przerzucić tam ciężar różnych rzeczy, żeby, żeby to sprawnie funkcjonowało. No ja takich pomysłów mam kilka do kilkunastu dziennie z reguły. To nie jest tak, że one wszystkie się sprawdzają, bo to jest jeszcze druga sprawa, że to, że ktoś ma pomysł, to wcale nie musi oznaczać, że ten pomysł będzie dobry. Było bardzo dużo złych pomysłów, na przykład swego czasu Związek Radziecki miał świetny pomysł, żeby... Na pustyni upraw- zrobić wielkie pora uprawne, no bo jest to duży, niezagospodarowany obszar, w związku z czym przekierowali wody z kilku rzek na pustynie, żeby ją nawadniać. Okazało się, że absolutnie nie sprawiło to, że pustynia się nadawała do upraw, a do tego w ten sposób właśnie prawie do zera zniszczyli jeziora Aralskie. Więc pomysł był, co nie znaczy, że był dobry. także także pod tym względem to też moje pomysły może nie są aż tak katastrofalne w skutkach, głównie dlatego, że działam na trochę mniejszą skalę jednak niż Związek Radziecki jeszcze, Ale, ale na pewno też niekoniecznie każdy mój pomysł jest dobry, ale nie znalazłem żadnych badań, które by jakkolwiek odpowiadały na to pytanie ile człowiek ma pomysłów, bo chyba właśnie tego, tej definicji pomysłu brakuje, czy właśnie to, że nie wiem, ktoś wpadnie na jakieś małe, drobne usprawnienie, usprawnienie, czy czy to już jest pomysł. Natomiast wydaje mi się, tak w mojej definicji, nie wiem na ile się ze mną zgodzisz, że to właśnie takie pomysły tak naprawdę najbardziej nam zmieniają życie pod warunkiem, że jesteśmy w stanie rzeczywiście konsekwentnie uczyć się po pierwsze tego, jak z nimi pracować, jak je realizować, jak odsiewać to dobre od złych i że robimy sobie metody weryfikacji, co jest dobrym, a co jest złym pomysłem. Najczęściej to są oczywiście metody doświadczalne, tylko właśnie chodzi o to, żeby nauczyć się znajdować sobie takie pole, gdzie nawet jak coś się po prostu schrzani, to żeby to, to schrzanienie nie było katastrofalne w skutkach, tak jak właśnie ta historyjka z Jeziora Maralskim, o której mówiłem.
0: No w ogóle realizacja pomysłów to jest, to jest trudna sprawa pod tym względem, że Często ja przynajmniej tak mam, że jak mi coś padnie do głowy, takiego dużego albo, albo ważnego, to zwykle rzucam wszystko i jestem tak podekscytowany tym wprowadzeniem tego, tego w życie, że bardzo często brakuje w ogóle czasu takiego, który, który w metodzie design thinking, o którym może kiedyś też zrobimy, zrobimy podcast, który się nazywa właśnie TenEX, czyli dziesięciokrotne przemyślenie tego, zanim jeszcze postawisz pierwszą kropkę, zanim postawisz pierwszą kreskę, zanim zaczniesz cokolwiek robić, czy to na pewno, na pewno coś wnosi, jest innowacyjne i czy jest potrzebne, bo coś może wnosić coś nowego i być w miarę innowacyjne. Pamiętam, jak na jednym z jakichś tam startup demonstrowali z wielką dumą taką aplikację, która miała być Uberem dla jedzenia. I założenia były świetne, bo oni powiedzieli tak, masz aplikację, chcesz coś zjeść, chcesz zjeść w miarę tanio, ale nie nie chcesz jeść w maku, chciałbyś zjeść normalne jedzenie, odpalasz aplikację, patrzysz, ktoś ma akurat obiad dla czterech osób, a jego w dwie osoby. No i rejestrujesz się, tam płacisz dychę, czy ile za za te składniki, poznajesz osoby i i jesz. I ja tak jak siedziałem, to słuchałem tego, mówię, kurde, świetny pomysł. Ja też bardzo często gotuję rzeczy, a bardzo często nie gotuję, dlatego że wiem, że będę gotował na przykład tylko dla siebie. Super pomysł. No i potem ktoś zadał pytanie, mówi, no dobrze, czyli chcecie, żeby można było... Obcych ludzi wpuszczać do siebie do mieszkania. No i wtedy zrobiła się taka cisza na sali, bo, bo faktycznie, jak się to ujmie, i to jest rola adwokata diabła, o której pewnie też się jakoś tam powiemy, że kiedy ktoś to przedstawił w ten sposób, to sobie pomyślałem wtedy: No nie, no nie chciałbym jednak, chyba żeby ktoś tak po prostu mógł, mógł wejść do mnie, do mnie do mieszkania. I. No i to było ze trzy lata temu i aplikacji, o aplikacji nie usłyszałem, więc wydaje mi się, wydaje mi się że, że nie udało im się tego y, y, przewalczyć. Zresztą wpisywałem ostatnio ich i, i, i nie ma, więc, y, więc ta, y, to realizowanie warto, warto, warto przed rzuceniem się na właśnie ten prototyp, który, który, który jest najbardziej ekscytującą fazą pomysłu, bo wtedy wprowadzamy to w życie, żeby jednak się nad tym zastanowić. No i mówię to z pełną świadomością, że ja sam mam ogromny problem, żeby tak zrobić.
1: No, nie jesteś jedyny nawet w naszym dwuosobowym gronie z tą przypadłością, ale myślę, że no to każdy tego doświadczył, że jak wpadł na pomysł, który uznał za genialny, to od razu od razu stwierdził, że muszę go zrealizować i nie przemyślał. Natomiast w związku z tym, że też dużo w tych naszych rozmowach się przewija tematu organizowania czasu, braku czasu i tego, że generalnie to nie jest takie proste, żeby nawet rzucić się w ten wir, bo po prostu nie masz kiedy, to ja już od jakiegoś czasu bardzo się staram. Jeżeli właśnie jakiś pomysł mi przychodzi do głowy, zawsze mam na którymś ze swoich urządzeń, no bo ja tutaj jestem dosyć, dosyć cyfrowym człowiekiem. Zresztą o tym e, o tym też piszę w poradniku, który trafi na, albo trafił, albo trafi na etapie nagrywania tego, jeszcze nie wiem, e, na strefę wiedzy, natomiast, e, natomiast no zawsze mam któreś urządzenie, na którym mogę szybko sobie zapisać e, jakiś swój pomysł. I mam tam cały folder e, w notatkach, który się właśnie nazywa pomysły i Jeżeli wpadnie mi do głowy coś, czego nie jestem w stanie od razu właśnie zastanowić się nad tym pomyśleć, zrobić albo wpadnie mi do głowy coś, co uważam za super pomysł, ale wiem, że kompletnie nie mam na to czasu, nie mam na to pieniędzy, to zapisuję to sobie i to jest taki folder, który gdzieś tam mi cały czas po prostu się przewija. Jako, że regularnie z niego korzystam, bo dopisuję rzeczy, to też staram się, jak mam właśnie trochę czasu, 20 minut, pół godziny, posiedzieć, pomyśleć nad tymi rzeczami, które już tam się znajdują. I albo je usuwam, bo na przykład stwierdzam, nie dobra, to nie ma kompletnie żadnego sensu, albo zostawiam do dalszego przemyślenia. I te rzeczy, które właśnie przetrwają, nie wiem, rok w tym folderze i ileś tam razy się nad nimi zastanowię, a wiem, że na przykład nadal nie mam na to czasu, pieniędzy, środków, znajomości, czegokolwiek, żeby to zrobić, to one trafiają do sekcji notatek przypiętych i to już wiem, że są jakieś tam pomysły, które chcę zrealizować. I czekam po prostu na możliwość, kiedy, kiedy po prostu będę w stanie to zrobić, no bo to też nie wiadomo. Tu się bardzo różne okazje pojawiają. Warto mieć takie rzeczy z tyłu głowy, bo anuż poznacie kogoś, kto wam to umożliwi. Kto nie wiem, szuka właśnie jakiegoś pomysłu. Czasem o dziwo zdarza się nawet znaleźć ludzi, którzy mają za dużo pieniędzy do wydania i potrzebują pomysłu, jak sensownie to zrobić. I, I to też, to, to o dziwo się zdarza, to nawet ja tego doświadczyłem niedawno I, i w takich sytuacjach warto mieć właśnie to portfolio pomysłów przygotowane, bo Anusz będzie można coś z tego przeprowadzić, zrealizować.
0: No ja Jestem dużo mniej uporządkowany pod tym względem od ciebie, i, i, ale często też bolały mnie pewne pomysły, o których zwyczajnie zapomniałem, bo... To się dzieje z większością niezapomnianych, y, niezapisanych pomysłów, że gdzieś tam umykają. Y, I y, ja to rozwiązałem w taki najprostszy możliwy sposób, bo po prostu... <grytanie> Przepraszam bardzo, ale mój pies ziewnął. Paweł pewnie to wytnie, ale być może nie. Y, ja wybrałem prostszy sposób y, na odkładanie pomysłów. Y, to znaczy y, mam po prostu taki czarny notes zeszyt z gumką tak zamykany i mam go zawsze ze sobą. Staram się zawsze go mieć w torbie czy na biurku czy lubię go mieć pod ręką. Często mam go też jeśli nie zapomnę wyjąć mam go też przy łóżku bo czasem dobre pomysły przychodzą mi przed zaśnięciem a wtedy zwykle nie chcę mi się już wstawać i I okazało się, że z tego miejsca na pomysły, bo to był fragment do do prowadzenia czegoś takiego, takiego dziennika pomysłów czy tam po prostu notesu na pomysły nakłonił mnie mnie przemyślenia Stephena Kinga na temat swojego pisania i tego właśnie jak pisarz bierze te wszystkie te wszystkie pomysły sobie, jak, jak je znajduje. Ale okazało się, że tam trafia dużo więcej rzeczy w moim wypadku. Tam trafiają też jakieś zdania czy przemyślenia, czy rzeczy, które po prostu chcę zrzucić z siebie i do których potem można wrócić. Więc jeśli nie macie takiego wypasionego systemu jak Paweł, to też się nie przejmujcie. Zwykły zeszyt will do i i najważniejsze to po prostu nawet kartka zapisać. I To jest pierwszy pierwszy podstawowy punkt. No
1: I potem pamiętać jeszcze, gdzie te kartki są, bo ja też do tego swojego systemu dochodziłem latami. I to nie jest tak, że wymyśliłem sobie nie wiem, w podstawówce, że o teraz będę to notował, przeglądał i tak dalej. To, to absolutnie tak oczywiście nie wyglądało. Co więcej, tak naprawdę aż do jakiejś połowy liceum nie miałem absolutnie żadnego systemu notowania czegokolwiek w związku z czym myślę, że bardzo dużo jakichś tam fajnych pomysłów, które miałem podczas na przykład łożenia do szkoły, bo ja do liceum sobie chodziłem pół godziny pieszo i to był mój czas właśnie na myślenie i podejrzewam, że nawet miałem trochę dobrych pomysłów, których już w tej chwili nie pamiętam po prostu, bo właśnie nigdzie się nie zapisałem i których nie wiem, może kiedyś jeszcze gdzieś mi tam wrócą, ale, ale pewnie dużo z nich już po prostu przepadło w mrokach pamięci, która no wiadomo też ma swoje ograniczenia i nie możemy o wszystkim Pamiętać, jakbyśmy się nie starali. Natomiast potem właśnie stopniowo ten system rozszerzałem od właśnie jakichś tam notatek ręcznych w kalendarzu papierowym, którego używałem, po mój obecny system, gdzie no już wydaje mi się, że w miarę, w miarę mam to pod kontrolą. Natomiast chciałbym zwrócić tutaj uwagę, bo poza tym, że zapiszemy że to jest dobry pierwszy krok tak? i to od tego należy zacząć. E, bo jeżeli tych pomysłów nie będziemy mieć zapisanych, no to nic się z tym dalej nie stanie. Znaczy możemy próbować je realizować, próbować je spamiętać. Może niektórym osobom się to udaje. Ja nie wiem, tutaj nie chcę swoich ograniczeń i tego, że ja nie potrafię pamiętać o wszystkich swoich pomysłach, przekładać na kogokolwiek innego. E, natomiast wydaje mi się to być po prostu bardzo trudne i bardzo nieekonomiczne, jeżeli chodzi o zużycie możliwości naszej pamięci. E, dlatego, dlatego ja wolę jednak te pomysły zapisywać ale poza zapisaniem bardzo ważne jest jeszcze to, żeby właśnie pamiętać, gdzie to przede wszystkim przechowujemy, a po drugie, żeby właśnie co jakiś czas, to nie musi być oczywiście co miesiąc, nie musi być nawet co pół roku, może być co rok, może być co trzy lata przy porządkowaniu szuflady, ale ważne, żeby do tych pomysłów wracać, przeglądać je i żeby sprawdzać na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o możliwość ich realizacji, no bo to to jest coś, co bardzo bardzo będzie nam wskazywało po pierwsze, czy w ogóle zbliżamy się do realizacji danego pomysłu, nie wiem, bo ja mogłem sobie wymarzyć, że kupię sobie wielki jacht transatlantycki. Mogłem to sobie wymarzyć powiedzmy 10 lat temu, kiedy zarabiałem gdzieś tam dając skoro i miałem z tego jakieś groszowe pieniądze. W tej chwili zarabiam nieco mniej groszowe pieniądze, jestem równie daleko w realizacji tego celu jak byłem wtedy, ponieważ to po prostu nie jest ten rząd wielkości i co więcej przy moim podejściu, gdzie nigdy pieniądze i ich zarabianie nie było jakimś głównym celem w życiu, Więc to też jest tak, że najczęściej poza właśnie sytuacjami, gdzie masz super pomysł i uda ci się go skapitalizować, ale przy przy takiej zwykłej, powiedzmy, drodze zawodowej, bardziej liniowego rozwoju, to jest tak, że jeżeli naprawdę się nie skupiasz na robieniu pieniędzy, to po prostu nigdy dużych pieniędzy nie zrobisz i tak pokazują, historię, że to z wyjątkiem przełomowych wynalazków to raczej raczej tak nie działa?
0: Tak. Zawsze zawsze kiedy myślę sobie o o pieniądzach i o tym jak to trzeba mozolnie zarabiać, myślę o tym, że jakiś dzieciak w Stanach przy użyciu kreatora aplikacji zrobił aplikację Tinder dla psów i jest już milionerem. No to porządkowanie pomysłów. Jak, jak, jak w takim razie można, y, można przygotować się do ich późniejszej realizacji? Y, czyli, krótko mówiąc, y, co można zrobić z tymi pomysłami, żeby, no, żeby co, co zrobić w momencie, kiedy wyciągamy tę szufladę i chcemy zacząć je porządkować? Y, I mogę zacząć w sumie od, y, y, od kryterium chęci, czyli jeśli zapiszecie każdy swój pomysł, jeśli zapisujemy każdy swój pomysł, no to jest też szansa, że znajdą tam się rzeczy, których tak naprawdę wcale nie chcecie robić. Jedną, jedną z takich rzeczy jest, jak to odróżnić, to swoją drogą. Natomiast jedną z takich rzeczy w moim przypadku była, była chęć opanowania grafiki komputerowej. Wydawało mi się, że to jest świetny pomysł. Natomiast kiedy zacząłem właśnie prototypować, realizować, to okazało się, że to nie jest świetny pomysł. Wymaga to przede wszystkim jakiegoś wyczucia, jeśli chodzi o kolory i umiejętności rysowania. No i to nie był dobry pomysł. Czyli zabrakło mi chęci, takich prawdziwych chęci, takiej wewnętrznej motywacji do tego, żeby to realizować. I w zasadzie bym zaczął od tego pytania, bo wszystkie kolejne w zasadzie nie są ważne. Jeśli weźmiecie swój pomysł i powiecie, no nie.
1: No to ja się dorzucę z drugim kryterium, które moim zdaniem właśnie w tej kolejności powinno się rozpatrywać, czyli kryterium realności. I teraz to jest trudne, to jest bardzo indywidualna kwestia do oceny i tutaj nie ma oczywiście żadnych ścisłych ram, jak ocenić, czy coś jest realne. Ale no właśnie chociażby jacht transatlantycki, który wiem, że zarówno teraz, jak i pewnie równie dobrze za 20 czy 30 lat będzie dla mnie po prostu nierealnym nierealnym planem.
0: Uber, wiemy, Uber dla jachtu an, transatlantyckiego.
1: Tak, na którym będą randki Tinderowe dla psów organizowane. To myślę, że jak najbardziej to jest świetny, świetny pomysł. Lecimy szybko to opatentować przed publikacją tego odcinka, zanim, zanim ktoś nam ukradnie. Dobrze, natomiast, natomiast wracając do tego kryterium realności, z wyjątkiem tego, że. Powiedzmy sobie, że akurat jachtu to bym się nigdy nie chciało robić po prostu, bo kompletnie nie widzę do takiej potrzeby. Natomiast warto ocenić, czy dany plan jest realny. I teraz co tutaj mam na myśli, podam jeden ze swoich przykładów takich właśnie życiowych, tego co wymyśliłem i czego już wiem, że raczej nie zrealizuję. Miałem kiedyś taki pomysł, nie tak znowu dawno temu, żeby zrobić ze znajomymi, w gronie ludzi, na których mi rzeczywiście zależy, e, taką trochę wioskę oderwaną od świata, zaszytą gdzieś u podnóża gór, e, gdzie będzie można sobie spokojnie żyć, właśnie zająć się tym, co naprawdę istotne, życiem jakimś tam rodzinnym, realizowaniem swoich pasji. Jako, że dużo osób, które znam, ma taką pracę, że może to równie dobrze robić zdalnie. Zresztą ja większość swojej pracy też w sumie mogę robić zdalnie.
0: Wymyśliłeś wioskę miszów.
1: Tak, mniej więcej tak. Kryterium oryginalności pozostaje. Nie, ale tak serio serio mówiąc, miałem dużo, dużo bardziej rozbudowane tam plany, co można byłoby w ramach tego robić. Nie chcę tutaj zbyt długiej tej historii robić. Natomiast był to dość konkretny plan. Natomiast wracając do niego jakoś tam teraz niedawno, zastanawiając się nad tym, na ile to jest realne, stwierdziłem, że to nie jest realne. Dlatego, że nawet jeżeli ja znajdę na to czas, siłę, pieniądze, żeby to robić, to po prostu nie uda się tylu osób, zebrać w jednym miejscu, żeby to zrobić. I o ile może gdyby zrobić jakiś taki projekt, to znalazłoby się dużo osób chętnych, żeby to realizować, ale to nie będą ci ludzie, na których mi zależy, bo oni już gdzieś tam swoje życie układają i wiem, że oni nie będą mogli tego ze mną, czy nie będą chcieli tego ze mną robić, bo po prostu mają inne inne plany. I w ten sposób mój pomysł rozbił się właśnie o to kryterium realności, bo co z tego, że ja nawet może znajdę na to czas, siłę, pieniądze, skoro inni nie. Więc tutaj to to kryterium odpada.
0: Na propos czasu, kolejnym kryterium to jest po prostu kryterium czasu, czyli tego, na ile jesteśmy w stanie dostosować swoje plany, żeby ten pomysł nasz nie pozostał tylko pomysłem zapisanym gdzieś na kartce, tylko żeby przybrał jakąś realną formę pomysły i realizowanie szczególnie swoich pomysłów, który, do których jesteśmy bardzo przekonani i mamy już chęć, wiemy, że one są realne do zrealizowania, yy, są niezwykle czasożerne. Mówię czasożerne, a nie czasochłonne, bo yy one wysysają czas w sposób niewiarygodny i to jest też dobrze, bo właśnie to jest siłą do budowania start do budowania organizacji, do budowania inicjatyw, które napędzają się po prostu energią ludzi, którzy wierzą w dany pomysł. Ale jeśli chodzi o planowanie wdrażania pomysłu, czy myślenie o pomyśle, trzeba zastosować bardzo dobrą zasadę, którą też stosujemy, kiedy chcemy wyznaczyć sobie jakiś cel, albo chcemy po prostu projektujemy sobie to, co będziemy robić. Mianowicie yy, musimy zaprojektować jak to wpłynie na nasze otoczenie, czyli na ile ta realizacja będzie ekologiczna, czyli krótko mówiąc, z czego ja będę musiał zrezygnować i czy jestem w stanie z tego zrezygnować. Sen nie jest opcją, mówiliśmy o tym yy, dwa odcinki temu. Yy, czy jesteśmy w stanie z czegoś zrezygnować i czy mamy przestrzeń na realizację tego I takim samym
1: kryterium są też zasoby. Oczywiście czas jest bardzo istotnym zasobem, często najbardziej deficytowym. Natomiast tutaj wchodzą też w grę bardzo często kryteria pieniężne, kryterium potrzebnego sprzętu, ale też tym zasobem będzie wiedza czyli na przykład to, że potrzebujemy ludzi, którzy potrafią dane rzeczy robić. Ja jestem wielkim przeciwnikiem mówienia o zasobach ludzkich, ponieważ wiem, że jednym z pierwszych orędowników tego terminu był Józef Stalin i on tego nagminnie używał i odkąd się tego dowiedziałem, to za każdym razem mi zgrzyta, kiedy ktoś mówi o zasobach ludzkich. Natomiast właśnie to, że potrzebujemy ludzi, którzy z nami coś zrobią, bo no też no, nikt z nas nie jest raczej alfą i omegą i nie potrafi zrobić wszystkiego. To też jest coś, co musimy bardzo mocno uwzględnić przy właśnie ocenianiu, czy, ta, czy ten pomysł jest realny. taki tutaj chociażby właśnie wrócę, wrócę do tego swojego pomysłu z powiedzmy wioską Amisz dla, dla dużego uproszczenia. Natomiast, natomiast no wiem, że to właśnie na przykład z powodów czysto ludzkich jest niewykonalne, ale też wiem, że bardzo dużo pomysłów, które kiedyś mi się wydawały właśnie pod względem wiedzy, umiejętności potrzebnych do ich realizacji, nierealne. W tej chwili już wiem, że absolutnie jest w zasięgu, więc to się też z czasem zmienia. I właśnie dlatego znowu to jest kolejny powód, do którego warto wracać sobie do tych planów, odświeżać to, bo w ten sposób jesteśmy w stanie właśnie z czasem stwierdzić, jak zmienia nam się ta perspektywa i jak to wpływa na realność tego, co sobie zaplanowaliśmy.
0: No, żeby nie było, że ja tak zdisowałem ten pomysł, ja byłbym pierwszy, który by wyciągał drewno z lasu, żeby sobie postawić prycz w tej wiosce, w jakimś dobrym miejscu. A mówiąc już zupełnie poważnie o tym, do czego mogą służyć te cztery kryteria, przez które sobie przeszliśmy, no przede wszystkim do tego, żeby z mniejszym żalem, a przynajmniej z większą świadomością rezygnować. Rezygnować, rezygnować i jeszcze raz rezygnować z pomysłów, co do których wiemy, że nie mamy na nie chęci. To może brzmi abstrakcyjnie, bo jeśli nie mamy na coś chęci, no to w zasadzie to jest na szczycie naszej listy, więc po prostu wyrzucamy to od początku. No ale mi co jakiś czas zapala się taka lampka, że dobrze byłoby umieć coś zaprojektować jednak. Yy, ale potem myślę sobie, nie, nie mam na to chęci. Yy, realności, czasu i zasobów, te kolejne kryteria... W zasadzie niespełnienie dowolnego z nich już powinno sprawić przynajmniej, że powinniśmy się bardzo, bardzo mocno zastanowić, czy ten pomysł jest dobry i czy on jest do zrealizowania dla nas, albo czy on jest do zrealizowania samemu bo ja miałem taki pomysł, żeby przenieść część przynajmniej kursów do sieci, żeby zrobić jakąś taką platformę, na której będzie się można uczyć rzeczy, z których zajęcia prowadziliśmy w w fundacji. I, I to jest świetny pomysł, ale z nim się przez rok nic nie działo, dlatego że po prostu nie miałem zasobów, nie miałem ekipy. I dopiero, kiedy zacząłem rozmawiać o tym pomyśle z ludźmi, okazało się, że są ludzie, da się, m- można to rozwinąć i yy, no i jakąś, pro, jakoś, jakąś, jakąś wersję wspólnie, yy, wspólnie, wspólnie postawić tego produktu, czy tego pomysłu. Yy, yy, I właśnie dlatego tak ważne jest przejście przez te kryteria, bo przejście przez nie pokażę wam, gdzie jesteście, czego wam brakuje, no i czy można bez żalu zrezygnować z pomysłu, czy jednak warto o niego skruszyć kopię.
1: No i tutaj przy tym rezygnowaniu jeszcze warto dodać, że no nie ma po prostu takiego, który by wszystkie swoje pomysły był w stanie zrealizować to dotyczy zarówno najzwyklejszych ludzi, z którymi na co dzień mamy do czynienia, ale to też dotyczy chociażby najbardziej zamożnych miliarderów z najlepszymi pomysłami Które miały epokowe aspiracje do tego, żeby nie wiadomo co, żeby osiągnąć cele, które są po prostu niewyobrażalne. Tutaj, na przykład, bardzo polecam historię idealnego miasta, które chciał zbudować Walt Disney. Nie będę już o tym opowiadał, ale ale polecam sobie zobaczyć, jakie, jakie on miał plany, jak zbudować idealne miasto. Mały spoiler nie wyszło. A o tym co wyszło zamiast tego jest bardzo dobry film z ubiegłego roku, ale myślę, że jeżeli ktoś ktoś będzie miał na tyle zacięcia, żeby sprawdzić sobie, Całą historię to znajdzie też ten film, więc zostawię to jako bezspoilerowy materiał.
0: Spodziewałem się, że puentą będzie to, że i tak właśnie dał światu Disneyland, no tylko, że za jeden dzień w tym mieście trzeba zapłacić 50 euro, przynajmniej jak ostatnio byłem pod Paryżem w tej świątyni rozrywki z mieszką Miki to, to tyle to kosztowało. Dziękujemy bardzo. To był był nasz pomysł i nasze jakieś podejście na to, jak, jak sobie z pomysłami radzić, jak je wykorzystywać. Na pewno warto je zapisywać, na pewno warto je weryfikować i być może warto je w mądry sposób okrajać, bo też taka niekończąca się i ciągle rosnąca lista pomysłów zamiast motywować nas do działania, może nas po prostu ciągnąć w dół.
1: No i cóż, dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Cześć.